0: ajouter un record à ceux que j'ai déjà éclatés. Ton Neo va faire le meilleur chrono jamais vu autour de Jupiter. Ensuite, je vais sur Saturne et là-bas aussi, je vais tout
1: casser. Quand je reviendrai sur Ceres, tu vas te taper une superstar.
0: Tout de suite, le frondeur Maneo Young-Espanoza va tenter d'établir un nouveau record de vitesse.
1: Flash spécial en direct de l'anneau. Les Nations Unies ont annoncé qu'un panel composé d'éminents chefs religieux, d'intellectuels
0: et d'artistes était réuni pour observer l'activité extraterrestre. Juin. Publié aujourd'hui, Anderson, Doze et Fred Johnson L'anneau. ont annoncé que l'APE pourrait rejoindre oh, la mission. La planète. C'est tout le temps pareil. A... Ils parlent que la du putain d'un an. Oh yeah, Neo. Bon, euh, je me suis dit, euh, t'es toujours loin, en train de faire tes trucs et. Moi, tout le temps, j'attends que tu reviennes, ok Pour pouvoir m'amuser. J'en ai marre d'attendre. Ton frérot, lui, il me comprend. La vraie moi.
1: Et il est ici Tu peux continuer à faire la planquette là-haut, superstar.
0: <rire> Et c'est fini. <laughs> Mia, siente me solo a mí. Tu anja pelé, voy a mi home. Tímón,
1: fina ti. Bien, Evita. Maintenant, je vais te faire voir le vrai moi. Et pour y arriver, je dois me mettre à l'ombre un moment. Voilà où je serai. Et tout ça, c'est pour toi. Mais attention, tu dis que de à personne. Quand on entendra reparler de Maneo, ils causeront que de lui dans tout le système. Et tous les coyeuses sauront que j'ai fait ceci pour toi. Vous êtes sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qu'on est bien content. D'a... Je suis bien content parce qu'on est tous les deux. Je suis bien content d'avoir, euh, d'avoir avec moi aujourd'hui parce que, ça fait, euh, parce que c'est une personne très importante dans, dans le festival et la programmation puisqu'il s'agit de Mathilde Desmarais, chargée de protocole. Coucou Mathilde.
0: Salut à tous. Ben,
1: Mathilde, dis-nous un petit peu plus. Sur toi, qu'est-ce que tu fais au sein du festival
0: Alors, au sein du festival, moi je suis dans l'équipe depuis l'édition de 2015 et euh, je travaille surtout sur l'accueil des invités. Euh, voilà, donc en gros, c'est toute la partie pratique pour que nos invités euh, puissent venir au festival. Donc je m'occupe de réserver les billets de train, les hôtels et l'accueil le, le week-end. Voilà ce que je fais. Voilà. Gros travail en amont, surtout.
1: Tu étais arrivée jeune bénévole euh, exubérante euh, en 2015. et Tu, tu sautillais partout. On battait trop bien ce festival. Et <rire> voilà, euh, six ans plus tard, tu, tu fais partie du, du trio de têtes qui tient, qui tient cette aventure.
0: Je me suis un peu assagi quand même. Oui, c'est moi, vrai. Moi, tu es
1: euh, oui, Exactement. <rire> mais tu as gardé. On va dire. Non, je dirais que tu as gardé ton énergie du début et que tu l'as. Et que tu l'as transformé en force de travail assez impressionnant puisque ce que tu gères est euh, ma foi fort euh, anxiogène. Hein, c'est <rire> ouais, il y a 60 invités, 60 personnes à déplacer, à nourrir et à, à dire où ils vont dormir et dire aux gens le, les dépla- d'autres bénévoles de les déplacer, c'est pas rien ma foi. C'est vrai. <rire> et ma foi, bah, nous sommes ici aujourd'hui sur ta sur ton idée. Oui. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, même si c'est écrit en gros un peu de partout de...
0: <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler de, d'une série qui s'appelle The Expense. Euh, alors, c'est une série qui, est, qui a démarré quand même il y a un certain moment, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai loupé le train à ce moment-là. Euh, pour tout dire, j'ai commencé à la regarder euh, là, en début d'année. Euh, et j'ai rattrapé toutes les saisons euh, sur une très courte période. Et, euh, et c'était pas plus mal de l'avoir comme ça moi j'avais pas trop l'attente et c'est vraiment une série que j'ai que j'ai adoré et euh, du coup je me suis dit euh, il faut qu'on en parle il faut qu'on fasse une émission là dessus euh, voilà
1: ok mmh. et eh ben écoute on va commencer à parler donc de the expense euh, série qui, qui date de quand déjà ça je me suis un peu perdu dans les dates euh, ouais, on, va, on a les papiers on a les papiers c'est pratique ou ouais, euh, sinon est ce que ça te dit de résumer un peu le, le début de l'histoire de cette de cette série et de cette série de livres et de films à ma
0: foi et oui alors il faut savoir que *The Expense, l'expansion au québécois, c'est une, c'est une adaptation de roman. C'est, un, c'est des livres qui avaient été écrits, enfin qui ont été écrits, pardon, à quatre mains, parce que James et ses c'est un nom de plume utilisé par Daniel Abraham et Ty frank qui sont donc les deux auteurs de, de la série. Et donc ça a été, ils ont écrit plusieurs volumes du livre. Euh, je... Et la série a été adaptée, donc en, a démarré en 2013 euh, Ça a été d'abord produit par Sci-Fi Mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard mmh. Et donc pour résumer euh, le début de l'histoire euh, On suit, euh, c'est dans le futur Il euh, y a la Terre et la Lune qui sont alliés Les humains ont pu aller dans l'espace Et donc coloniser l'espace Et ça fait déjà plusieurs générations qu'ils ont colonisé Donc il y a la Terre et la Lune qui forment une union. Il y a Mars d'un autre côté et il y a aussi ce qu'on appelle euh, la ceinture. En fait, c'est un ensemble d'astéroïdes qui ont été créés de toute pièce où il y a des gens qui habitent dessus, mais du coup, c'est des personnes qui n'ont jamais connu euh, l'atmosphère euh, terrestre, vo- voire une atmosphère euh, tout court. Voilà. Et donc, au début de l'histoire, c'est à la suite d'une mystérieuse attaque euh, entre des vaisseaux ceinturiens civils. Donc, c'est les vaisseaux qui appartiennent euh, à la ceinture mmh. en anglais on dit les Belters moi j'ai vu, je l'ai vu en VO sous-titré donc euh, les termes français me parlent un peu moins mais bon, c'est pas grave donc il y a eu une attaque contre deux vaisseaux euh, les vaisseaux Scopuli et Canterbury et il y a aussi eu la destruction d'un cuirassé martien, le Donager il y a une guerre euh, qui est sur le point de, de commencer parce qu'il faut savoir que les relations on y reviendra un peu plus tard entre tous ces peuples et c'est, c'est un peu tendu en tout cas, il suffit d'une petite mèche pour allumer euh, tout ça et que ça pète. C'est, c'est pas génial comme, comme ambiance. Euh, et donc, on est dans ce climat un peu de guerre-là. Et il y a en même temps un inspecteur sur euh, CERES, qui est donc une station de la ceinture, qui mène une enquête sur la disparition d'une fille qui s'appelle Julie Mao, qui est la fille d'un, d'un grand scientifique riche, très puissant, qui a disparu. Et... Et donc, euh, je commence à m'embrouiller un peu. C'est trop dense. <rire> oui,
1: il y, y a beaucoup de choses dans cette série. Il y a série, trop de hein. trucs. Exactement.
0: Du coup, Miller mène son enquête pour retrouver Julie Mao. En même temps, il y a euh, l'équipage euh, de, du Canterbury euh, qui, euh, qui est mené par euh, James Holden, Jim Holden, euh, avec aussi Naomi Nagata, Amos Burton et euh, Alex. Euh, j'ai oublié ça. Ah, nom. faut
1: pas me demander à moi les noms j'ai oublié propres. oublié son mort.
0: nom de famille. C'est, c'est Alex. Alex, c'est Alex, qu'on adore. <rire> euh, qui du coup mène aussi hein, l'enquête sur pourquoi les vaisseaux ont été détruits, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, on se retrouve au milieu d'une sorte de, ouais, de, de grand space-opéra où il y a plein d'enjeux différents qui ont lieu en même temps. Et évidemment, il y aura un moment où tous ces personnages, d'abord on suit séparément sur les planètes ou les vaisseaux différents, se retrouvent.
1: En gros ok donc c'est un c'est un récit à plusieurs okay. plusieurs points de vue euh, avec donc oui cette enquête cette question géopolitique en cours qui est donc très instable et euh, le mystère mystérieux de, de qui a qui a, qui a détruit le canterbury etc. voilà donc
0: on... Je je euh, je conseillerais de regarder parce que c'est vrai que nous on, on l'a vu la série euh, d'ailleurs je précise qu'on va spoiler en fait parce qu'on va traiter la série dans son ensemble donc pour les auditeurs qui ont pas commencé encore euh, on, on vous dira quand est-ce qu'on va Commencer à dévoiler des des éléments importants, mais en tout cas, l'émission, comme on va traiter toutes les saisons, et il y aura un moment où, bon, si vous n'avez pas vu, euh, voilà, vous serez un peu spoilé. Mais pour vraiment comprendre tous les enjeux politiques entre les différents peuples, les planètes, etc., je vous invite à aller regarder la vidéo de Nexus 6 qu'il a fait sur The Expense, -hmm. qui qui explique vraiment très bien. Euh, tout ça, et les enjeux politiques, notamment au début, elle est vraiment limpide, cette vidéo, et, et elle est très bien pour, pour un peu mieux comprendre les bases de la série. Je
1: vais la, la poster sur ouais. le chat du Twitch. Super. Euh... Et on
0: salue le capitaine, s'il si nous écoute.
1: Bah oui, c'est un, c'est un habitué du, euh, <rire> du festival, ma foi. Euh, tac, la Voilà. Je la mets, on ne va pas l'entendre par contre, s'il vous plaît, merci. Bien, déjà, la technique est assez aventureuse comme ça. Hop là, Nexus 6, donc un habitué du festival qui a, qui a fait le plaisir de venir chaque année. Et bien du coup, je propose de parler un petit peu de la série de livres pour commencer. Oui. Euh, moi, j'en ai lu deux, les deux premiers en fait, euh, de cette série de livres que, ou, qui se lit très bien. Je veux dire, c'est, euh, je le conseillerais à des personnes qui... Euh, Qui voudrait dire l'ASF sans trop se prendre la tête, parce que je, je veux dire, je préfère la série à la série de bouquins, je la trouve euh, la série meilleure, je trouve, sincèrement. Je trouve le bouquin vraiment, enfin, c'est point de vue stylistique, etc., ça vole vraiment pas très haut. C'est même euh, tout le contraire, ça vole euh, assez bas. Enfin, j'ai, j'ai pas compris d'ailleurs comment euh, il a pu être salué par des prix, euh, enfin, on est, dit, la trame est géniale, enfin, là, l'histoire est absolument géniale Mais sti- stylistiquement le bouquin, Les bouquins sont vraiment Ultra moyens, quoi. ils ne sont mmh. pas désagréables Non plus, hein, vraiment, je trouve que c'est une super lecture d'été Par exemple, si on veut se la SF sans se prendre la tête euh, Ça passera Extrêmement bien mais, en... mais pour des choses un peu plus pointues on... Moi je trouve qu'on n'est pas dedans En tout cas à noter aussi, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai découvert en faisant donc les recherches pour, pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout ça est tiré d'un jeu de rôle papier créé par donc, un des deux auteurs, parce que voilà, ce n'est pas un auteur qui écrit ce bouquin, mais deux, donc, euh, sous le nom de James S. A. Corey. Corey. Euh, donc, ces deux auteurs, Daniel Abraham et T. Frank, euh, qui, donc, qui partagent donc, ce pseudo pour écrire les livres. Euh, le prénom et le nom de la famille, euh, de la famille fictive sont tirés des, du second prénom d'Abraham et de Franck, resti- respectivement SCA et, euh, et non pardon et SCA sont les initiales de la fille d'Abraham donc ils ont créé ce nom un peu comme ça comme, euh, comme, ils, le, comme ils le souhaitaient et donc Ty Frank, je Frank, je sais pas comment on le prononce, euh, a créé un jeu de rôle papier qui, est en fait, le, l'univers des Expanse, c'est donc avec les différentes factions, euh, et a vraiment créé un univers très, très pointu, très pointu, <rire> extrêmement pointu, euh, très pointu et extrêmement écrit, euh, avec un énorme lore. Et en fait, il y a un jour, il y a donc Daniel Abraham, le, le deuxième, qui a, qui a joué avec lui. Et euh, il a fait mon Dieu, mais cet univers est vachement bien, etc. Est-ce que ça te dit que j'écrive une nouvelle qui se déroulerait dans cet univers Tiffon qui a fait ouais, carrément, vas-y, fonce. Et euh, de fil en aiguille, ils sont retrouvés tous les deux à écrire, euh, à écrire le, c'est, euh, c'est, cette série, cette saga qui a donc démarré avec, oh là là, la mémoire, euh, L'éveil du Lé- Léviathan en 2011, du coup, qui est sorti chez nous en 2014 chez Actes Sud. Euh, ils ont, tous les deux, ils ont aussi un travail d'écriture euh, très simple, en fait, de collab- collaboration, en fait, puisqu'en gros, euh, Abraham, Daniel Abraham, lui, s'occupe, on va dire, de l'aspect, l'aspect prose, de l'aspect euh, narratif, tandis que T. Frank lui développe plutôt les univers et, les, euh, et le background, etc. Et ils écrivent comme ça à quatre mains sur, euh, pour créer cet univers. Donc, il y a pas mal de, de romans qui sont sortis, en tout et pour tout. Alors, L'éveil du Léviathan, donc en 2011, j'ai donné les dates euh, américaines, à Garde Caliban en 2012, ouais, donc ils, ils enchaînent hein, vraiment... La porte d'Abaddon en 2013, les feux de Cibola en 2014, mais en, en fait. les jeux de Némesis en 2015, les centres de Babylone en 2007, le soulèvement de Persépolis en 2017, la colère de Tiamat, Tiamat en 2019 et donc là on a Leviathan Falls, donc, qu'on n'a pas, pas de traduction française encore, qui devrait paraître a priori le 26 octobre prochain. Mm. Euh, donc, là, juste pour faire une petite parenthèse, la série, elle comprend quoi exactement parmi ces, ces ouvrages euh, Parce qu'ils vont s'arrêter à la prochaine saison, la saison 6 du coup. Euh, et je crois que ça doit s'arrêter parce que la première saison, la, le premier bouquin, en fait, c'est la première saison et la première moitié de la deuxième saison. Mmh. Et après, ça rattrape. Non, 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 On est là. On en, euh, on en est. Au, on sera au jeu, de, au jeu de Némesis. Si je dis pas de bêtises.
0: Oui, parce qu'après, ils vont pas. Euh, vu qu'il y a un énorme saut dans le temps entre deux livres, euh, ils vont. La série va s'arrêter avant ce saut-là, mmh. je crois, de ce que j'ai compris. Mmh. Et du coup, euh, on n'aura pas, en fait. Enfin, euh, la série. Euh, parce que du coup, la série, pour l'instant, il y a cinq saisons qui sont sorties, la mmh. sixième est en production, mmh. mais la saison 6 ne, ne s'arrêtera pas, là où continueront les livres, elle s'arrêtera avant, avant donc le fameux saut dans le temps entre deux bouquins.
1: Oui, c'est ça, donc il y, y a une énorme ellipse temporelle c'est qui se met en place, et ils ont dit bon, on arrête là, mais à ouais. mon avis, ils ne vont pas abandonner du tout le, le fait de reprendre la série, parce qu'elle a, elle a, elle a un gros succès, un gros actu- succès. actuellement. Hein. Ouais.
0: Hum, Com- on peut parler de la production de la série. Oui, bien sûr. Ah super.
1: Euh, je, j'en parle, tu en parles Mathilde. <rire> C'est toi qui dans <rire> le sujet, assume. Eh
0: hein. <rire> ben, on, on va parler de la production de la série. Du coup, euh, ça, la série, elle a débuté en septembre 2013. Au départ, c'était sci euh, qui avait acquis les droits et qui avait lancé la production. Et, euh, et en fait, elle a été, euh, euh, elle a été créée à la demande le. Euh, le 23 novembre 2015 et sur sci le 14 décembre 2015 Ça a été développé par deux showrunners Marc Fergus et Oh là là, la vie anglais. Propre, les on est on est trop... entre. La semaine dernière, bah, on avait les noms russes, ouais, on a les noms anglais.
1: La semaine dernière, c'était le Soviet SF. <rire> et la semaine dernière, du coup, on... là, je... Là, la... Oula, euh, euh, uh, langage, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de difficultés <rire> pour dire les noms des acteurs. Vraiment, c'était euh, des acteurs, des, des écrivains et des différentes personnes qu'on a citées. Et fait, là, c'était, là, c'était ultra galère. Ouais.
0: Et donc euh, ça a été d'abord euh, produit par Syfy, par mais au bout de trois saisons, Syfy a décidé d'arrêter la production. Et il y a eu un élan euh, de la part des, des fans, euh, euh, parce que ça s'arrêtait brutalement, on n'avait pas du tout euh, conclu l'histoire. Et du coup, le projet... Alors, de ce qu'on m'a dit, euh, Jeff Bezos était un grand fan euh, de la série. Okay. Et du coup, euh, c'est lui qui est Amazon Prime, et c'est lui qui a décidé de d'intervenir pour, pour, pour qu'elle soit produite par Prime après et donc les deux dernières saisons sont plus sous sci mais sur Amazon Prime ils ont du coup l'exclusivité c'est eux qui ont repris le flambeau et donc la troisième, sa- la sixième saison, ce sera toujours sur Prime. Sur Prime. Voilà.
1: On sera... là du coup, j'ai pas trouvé trop de données sur cette question-là. Du coup, ça restera une, une question. Mais euh, le, on se rend pas trop compte si, par exemple, Amazon avait, enfin, forcément a plus de pognon que sci c'est ça, on en sait bien. Mais si injecté par exemple, si on voit une grosse différence entre, par exemple, la sa- du passage de saison 3 à la saison 4 est-ce qu'on voit que genre y a, ben, la série a plus de pognon euh, visuellement
0: je... Honnêtement, je pense pas. Alors. Euh, la saison 4 c'est celle sur Ilos ouais. euh, la, la seule différence qu'il y a c'est juste euh, un changement de format de cadre qui est assez euh, étrange mais sinon en termes de moyens euh, personnellement j'ai pas vu de différence
1: ouais, j'ai pas je, dis, je dirais plus, pas hein. qu'il
0: y en a plus ou moins, je dirais qu'ils sont restés quand même sur le... ils ont pas non plus injecté euh, trop d'effets euh, mais en tout cas la qualité a pas baissé on reparlera des saisons parce que les saisons sont très différentes, donc euh, on n'aime pas. Enfin, C'est marrant, quand on parle de The Expense, tout le monde a un peu sa saison préférée, quoi, mm-hmm. selon le thème qu'elle traite. Mais en tout cas, en termes de production et de technique, je pense pas qu'il y ait une différence notable euh, visible. Voilà.
1: Oui, parce que oui, là, effectivement, la, la série va, va vraiment. Donc, parlons un peu des showrunners. Donc, Mark Fergus et Hank Ozbay. Euh, qui sont des scénaristes assez connus, notamment rien que ça, quand hein, même. Ils ont scénarisé *Children of Men*. De merde. Euh, c'est Quaron. Quaron. Ouais, Quaron. <rire> comme, comment je peux oublier <rire> Donc comment c'est mes films préférés au monde, quoi. Et ils ont été nominés du coup pour l'Oscar du meilleur scénario adapté en, à l'époque. Donc on était sur, aux alentours de 2005, *C'est pas de bêtises*. Ils ont aussi scénarisé *Iron Man*. Bon, euh, le premier *Iron Man* ne tient plutôt la route. Hein. Euh, et bon, un bah, en en truc moins cool, ils ont aussi euh, scénarisé euh, cowboy and Aliens.
0: <rire> non, il est rigolo ce film. Ouais, il est pas...
1: Bah, ouais, mais bah justement, je trouve que euh, narrativement, il ne se, se tient pas plus que ça. Quoi. Oui. Il n'est il pas ouf du tout. Quoi. <rire> oui.
0: Heureusement qu'il y a euh, Daniel Craig dedans, c'est tout.
1: <rire> oui, bah ouais, bah, ouais, il est bien dedans. Mais non, mais cowboy, je trouve que c'est, ça fait partie de ces films qui sont aussi vite vus, aussi, vu, aussi oubliés il y avait deux, deux trois plans un peu sympas mais voilà Anne aussi dit que sur le chat il y a Daniel Craig effectivement
0: <rire> Daniel Craig
1: et elle dit que c'est mieux que le fils de l'homme mais bien sûr mais bien sûr ça 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 oui ça c'est aujourd'hui du troll sur le, sur le chat <rire> je te raconterai tout à l'heure ce qu'il, ce qu'il y avait avant <rire> euh, donc euh, voilà donc ouais de Showrunner qui donc qui, qui se démerde plutôt bien et qui travaille à, vraiment en lien avec euh, en lien vraiment avec donc les deux auteurs puisqu'ils sont vraiment eux dans le dans la, progr- dans la production du, euh, de la série ce qui est une très bonne chose d'ailleurs un peu comme fait George R Martin d'ailleurs sur euh, sur Game of Thrones et, euh, et ça se sent et notamment euh, j'ai lu sur une interview que effectivement ça leur permettait aussi de développer des choses qu'on voyait pas dans qu'on lisait pas dans les bouquins moi j'ai oui. eu de le bouquin, et effectivement Prenons bêtement, là on spoil que dalle, du coup, le deuxième épisode de la première saison. Mmh. En gros, l'équipe de Quentin Canterbury s'est fait exploser, ils se retrouve dans un vaisseau un peu à la dérive et ils doivent, moi c'est ce qui m'a fait accrocher la série, et ils doivent s'en sortir. Grosso merdo, on est sur du survival space opera, dans, c'est survival dans l'espace, c'est-à-dire, ah mon dieu, il faut débrancher si, si on, on arrive peut-être à avoir un peu plus de communication, on doit vider l'oxygène pour arriver peut-être à faire si. Mmh. Donc ils sont toujours dans des questions euh, un peu. ingénieur scientifique, c'est-à-dire trouver des solutions en temps réel pour bêtement survivre et se faire repérer euh, parce qu'ils sont complètement à dérive. Et moi, ce côté survival, et c'est pas du tout dans le bouquin. Cette histoire-là, je crois qu'elle fait un paragraphe ou deux. C'est un épisode épisode complet dans. Et j'ai trouvé ça. Je pense que. Je je pense qu'il n'y aurait pas eu ça dans la série, j'aurais beaucoup moins accroché, mais souvent on se retrouve donc vraiment des. dans des situations où les héros doivent se démerder un peu comme ils peuvent, etc. Alors on n'est pas, on, on pas sur des trucs scientifico-scientifiques absolument parfaits, on n'est pas sur la RDSF, mais on est, je trouve, sur des, euh, sur des trucs qui fonctionnent très très bien et donc moi je suis particulièrement client.
0: Il y a quand même des notions scientifiques qui sont, qui sont bien développées, enfin qui sont chouettes à voir en tout cas pour le grand public, même si ce n'est pas de la RDSF, mais rien que le fait qu'ils aient des bottes, euh qui maintiennent la gravité, euh, que, par exemple, les femmes fassent gaffe à ne pas avoir les cheveux... Enfin, elles ont les cheveux attachés, parce que sinon, ça, ça flotte. Euh, et, par exemple, moi, je trouve que la très bonne trouvaille euh, euh, qu'on voit dès le premier épisode, c'est le jus qu'ils ont, euh, quand ils mmh. passent en, en hyper-vitesse, euh, qui est un jus qui s'injecte, euh, sinon le corps ne euh, tient pas. Ça, par exemple, c'est quelque chose euh, qui, qui est vraiment intéressant et auquel, euh, ouais, on n'a pas trop l'habitude de voir... Et c'est, c'est plutôt,
1: ben y a, plutôt bien trouvé. Il y a un autre, un autre phénomène important, puisque dans donc, l'histoire de, de la série, dans sa dans diégèse, il y a donc une technologie qui est mise en place, et celle qui en fait, va bouleverser l'humanité dans, dans l'univers de The Expanse, c'est qu'ils vont construire un drive, euh, un scientifique martien va construire une technologie qui permet d'aller vraiment très vite dans l'espace, enfin ouais. vraiment d'exploser les compteurs. Et on voit dans un des épisodes, pareil, c'est pas trop un spoil, parce qu'à base, c'est même pas dans les bouquins non plus. C'est qu'on voit l'épisode où le type en fait, meurt comme ça. En fait, il, euh, il, construit, il construit son truc, il part dans l'espace, il va tester. Et en fait, il y a tellement de gravité contre lui qu'il ne peut pas appuyer sur le bouton pour appeler à l'aide ouais. ou bêtement ralentir. Et en fait c'est, c'est, en fait, c'est un module qui se bat dans l'espace de jusqu'à la fin des temps, plus ou moins. Parce que ouais, il, il, il est parti super loin. quoi. Mais sa femme, qui avait les plans chez elle, les a donc dé, euh, dévoilés. Et ça a permis de, de permettre simplement d'atteindre Mars très rapidement, d'atteindre... Euh, la ceinture, euh, la ceinture, etc. Et ça, c'est pas dans le bouquin, mais c'est une nouvelle à part qui s'appelle Drive, d'ailleurs, etc. Donc voilà, de nouveau, les euh, auteurs showrunners ont rajouté tous ces éléments. Il y a plein de nouvelles de The Experience, du coup. Il y a, il y a les romans, mais il y a aussi plein de nouvelles à côté qui, euh, que je n'ai pas lues, mais qui ont l'air sympas. En tout cas, ça me donne un peu envie de lire, mais qu'on retrouve dans la série. Donc, ils rajoutent comme ça un petit peu de, de contenu. Et je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement efficace. Oui. Euh, ça, bah, ça râle sur Holden déjà dans le chat, hein, mais tout, ah, mais tout le monde mais, va, Est-ce qu'on doit parler non, mais, de Holden Holden qui Holden commençons, on, on, commençons on va, par ça. Mais
0: on va forcément en parler, mais. Oh. Arrêtez avec James Holden, il ne mérite mmh. pas tout ça, Allez, laissez-le vivre. <rire> laissez-le.
1: <rire> Moi, je n'ai rien contre l'âme, mais je comprends. Mais chaque non, fois, on m'a dit ah, Je peux pas être. For- en fait, James
0: Holden, si je, si je peux me permettre une comparaison, c'est un peu le Jon Snow de l'espace. Il est un peu mou, mais c'est pas grave. Il, il, pour autant, il fait quand même le job. Euh, euh, enfin, je je trouve, que, je trouve pas que ce soit un mauvais personnage en soi. Euh, bon, peut-être pas trop charismatique, mais en même temps, euh, du coup, il. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans le casting de The Expanse, c'est que chaque personnage a ses propres enjeux, son propre passé, et. Euh... Et c'est creusé euh, quand même de manière assez égale entre tous Il y en a pas un qui a plus la vedette que, que d'autres Après évidemment on a tous un peu notre personnage préféré On pourra y revenir Moi clairement j'ai un personnage préféré Je vais vous en parler après Mais, euh, mais euh, James Holden il fait le taf c'est tout euh, Voilà je sais pas
1: <rire> bah, Holden en fait Alors moi ce que, je, ce que je peux dire aux gens qui nous écoutent C'est que en fait le seul, les personnages de, dans la série Même Holden compris Et je parle même pas de Amos C'est pire dans le bouquin
0: <rire> donc il c'est, pas c'est vraiment,
1: mais alors là, euh, alors le premier je l'avais plus trop en tête, je me rappelle j'avais du mal à le finir Pourtant c'est, c'est court, c'est con, Enfin, c'est, c'est pas exigeant quoi. Et euh, le deuxième que j'ai lu il y a moins longtemps, je crois en janvier, je me suis, je me suis fait assez rapidement Pour dire tiens, c'est vrai, euh, je, j'ai regardé la série, je fais tiens je vais me faire le bouquin mais c'est, c'est rapide à lire, c'est, c'est, c'est plutôt cool Et j'ai fait mais mon dieu cette caractérisation de personnage Enfin Amos c'est juste ce gros bourru qui sort de temps en temps une vieille... Euh, Amos, donc, c'est un peu le, on va dire, le, le gros bras de l'équipe, hein. ouais. euh, le terrien qui, euh, qui, qui vient des, des quartiers malfamés, qui, qui, dès qu'on l'emmerde, met un coup de poing, concrètement. Hein. Et, euh, mais au grand cœur. Et, C'est vrai que dans la saison 2, il fonctionne plutôt bien. Le, le bouquin numéro 2, le, l'histoire avec la petite fille qu'il doit retrouver, etc. On est dans son père, il s'y attache. Mais dans le bouquin, c'est. Il, mais il n'y a rien, quoi. Et je trouve que l'acteur qui joue notamment, moi, c'est mon personnage préféré, c'est Amos. parce que je trouve qu'il a a pas mal de zones de gris qui qui fonctionnent très bien et je trouve que l'acteur joue très bien enfin et voilà c'est mon personnage préféré et euh, et je disais ah, le bouquin ouais peut-être ça va me faire plaisir d'en voir un peu plus sur Amos je fais mon dieu mais il y avait les ouais cap on va là-bas d'accord ouais, attention cap il sert vraiment à rien quoi enfin c'est à part à part des moments c'est lui qui tire et qui tue les méchants sur le passage quoi puis puis voilà
0: c'est quand même intéressant avec la série arrive à plus euh, creuser à ces personnages c'est pas un G.I. Joe de l'espace Amos il est beaucoup plus complexe que ça moi c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi mais en fait tous les personnages je les aime un, je les aime un peu bien mais pour des raisons très différentes même Holden, je lui jette pas la pierre. Euh, il, il est pas si mal en fait. Euh, ouais, il est juste. Enfin, ça tranche un peu, c'est pas un leader charismatique, mais, mais bon, pourquoi pas quoi. Au contraire, c'est plus le collectif qui est mis en avant dans la série, c'est peut-être ça qui est plus intéressant d'ailleurs.
1: Ben écoute Je te propose de faire une petite pause musicale, euh, oui. un morceau que tu as choisi pour donc tirer de la série. Euh, le compositeur de cette série, hop là, je suis sûr qu'on doit bien entendre les c'est pages ah, c'est, ah, je suis de la ASMR en fait, comme, comme disait le, <rire> sur le Soviet Festival, c'est à un moment j'ai mis de l'eau dans ma tasse et c'était assez rigolo, c'est, je, vraiment SMR, genre, j'entends oh. du blou 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 quoi. Mais non, <rire> là c'est les pages, c'est donc ASMR, page tournée sur <rire> les congrès de futurologie, euh, détendez-vous, nous sommes il ne fait pas beau dehors mais il fait beau dans nos cœurs. Euh, <rire> donc donc maintenant je fais ça, page est showrunner, il faut se dire des on n'est pas concentré. La musique, la musique est de Clinton Shorter, Shorter. Euh, donc euh, compositeur canadien euh, qui travaille énormément pour la télévision, puisqu'apparemment il aura fait la musique de plus de 300 épisodes télévisés et il a fait. On va dire point vue science-fiction et un film qu'on apprécie beaucoup District 9 de Neil Blomkamp euh, C'est lui qui a fait la musique de ce film là aussi
0: Et pour situer l'extrait qu'on va passer donc C'est l'extrait Blue Falcon Blue Falcon c'est le nom de l'hôtel euh, Sur Eros euh, Où en fait tous les personnages Qui jusqu'à maintenant Miller d'un côté menait son enquête Et de l'autre l'équipage euh, Mené par James Holden Menait son enquête aussi se retrouvent tous, c'est à ce moment là Donc voilà, c'est un moment important dans la série.
1: Ça, ça pose en tout cas <rire> ça pose l'ambiance ouais on est tranquille on est, on est, on est, on est posé vous êtes donc sur radio canus en 2.2 la plus rebelle, rebelle des, des radios. radios ah ça fait plaisir <rire> ben oui j'ai perdu mon nicolas du coup je sais pas si ça reviendra un jour en plus du coup je pense Puis qu'on c'est... On a dû fidéliser... Ouais, mais non, il, enfin, il est là, il est en bas, non, je peux pas, et tout. Non, on non, pense il, à toi, Nico. Il, ouais, on pense à toi, Nicolas Sébastien Landet tu me manques, de toute façon, il le sait, mais on, on fait des twitch ensemble. <rire> Donc, ça, voilà, on, on, c'est pas comme s'il si, si est vraiment disparu, notre responsable cinéma. Euh, et donc, euh, vous êtes toujours sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Euh, et donc, oui, pour répondre dans le chat, euh, on me posait la question. Si vous voulez connaître le programme Twitch, en effet, on fait une semaine extraterrestre, hein, cette année euh, et cette, <rire> cette semaine. Euh, voilà, donc il y aura des diffusions documentaires essentiellement euh, quelques soirs et vous pouvez aller sur le Twitter du festival, sur la page Facebook, sur l'Instagram, enfin, tout le tout, tout le team de communication habituel. Et je crois même la Progra est sur le Twitch, il y a un truc de programme et je, je, le mets, je le mets à jour régulièrement. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur, sur tout ce qu'on propose et on a plein de chouettes discussions qui sont un peu en préparation pour, pour les semaines suivantes. Mais revenons à The Expense. The
0: Expense.
1: The Expense. The, the...
0: En, en vrai, moi, je voulais faire cette émission pour une raison, pour parler de mon personnage préféré.
1: Bon, ben, bah on va, on va, j'ai plus, j'ai plus, je peux plus mais, t'en empêcher, Mathilde. Non, mais au euh, fond Mathilde, de moi, de... vous savez
0: que je suis un genre de cœur tendre, de, de midi vous voyez. C'est, c'est, je le cache un, un peu à la face du monde, mais, <rire> <rire> mais c'est la vérité. Bah
1: allez, lâche, lâche le morceau, du coup. Qui est, qui est, <rire> qui est, qui est donc ce, ce personnage coup de cœur de Mathilde Desmarais
0: C'est Miller, le détective. Et elle mm. me dit, pourquoi Mais non, tout le monde préfère Amos. Moi, j'adore Miller.
1: J'adore Miller aussi. J'adore Miller. L'acteur, euh, l'acteur Jane. Fait, du, fait du super boulot. Ouais. Qu'on euh... a
0: vu dans euh, Thomas Jane, qu'on a vu dans le premier film, enfin l'un des premiers films Punisher, celui où il y avait John Travolta en méchant, euh, qui est d'ailleurs un, un, un film Punisher assez correct euh, que j'ai revu récemment et qui était bien. Ça c'est pour l'acteur Thomas Jane. Euh, pourquoi Miller est mon personnage préféré euh, Alors. Déjà, par rapport aux saisons, parce qu'on a parlé des, des saisons, on a tous un peu nos, nos saisons un peu préférées, parce que toutes les saisons de The Expense traitent de sujets différents. Et moi, clairement, c'est vraiment le début de la série. <rire> Oui,
1: depuis, pas donner de oui, je m'étais retenu pendant l'émission mais tant pis on va le faire en live Mathilde tu, 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 tu n'arrêtes pas donc voilà je, 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 mets les, je mets l'humanité devant le fait accompli toi devant de l'humanité Mathilde gigote beaucoup donc quand elle parle c'est une, c'est une boule d'énergie donc elle met des coups sur la table elle met des coups dans la table et, a, et donc vous devez entendre régulièrement des boum, des boum et de boum comme ça va bah, c'est voilà c'est, c'est, c'est Mathilde qui, qui ne respectera pas le form- format radio, elle est là pour dire ce qu'elle pense et elle ne lâchera rien je lâcherai rien.
0: c'est moi <rire> Et donc, on a tous un peu notre saison préférée. Moi, clairement, c'est le début de la série qui m'a le plus marqué Donc, c'est vraiment la saison 1 jusqu'au milieu de la saison 2. D'ailleurs, dans les trois premières saisons, il y avait vraiment cette rupture de milieu de saison qui était assez... Euh, enfin, au début, ça déstabilise carrément parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On a plus l'habitude d'une fin de saison où il y a un gros twist et on attend la saison d'après. Et bien là, non. Il y a une sorte de, de twist au, au milieu de saison. Euh, et c'est quand même vraiment intéressant. Et donc moi, c'est vraiment la première saison et le milieu de la saison 2 euh, qui sont mes préférés euh, parce que c'est là qu'il y a Miller qui mène son enquête. Et pour moi, c'est mon personnage préféré. Il y a vraiment une, une influence. Moi, quand, quand je le regarde, il y a, pour moi, c'est un personnage de, de film d'enquête, film noir des années 40. J'ai, je pense notamment à, à, au film Laura Dotto-Preminger où il y a, euh, c'est l'histoire d'un, d'un détective qui est joué par Dana Andrews qui tombe amoureux d'un, d'un, il mène une enquête sur une femme disparue qui est présumée morte et il tombe amoureux de son portrait. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va mener l'enquête sur elle, il, il va, il va tomber sous son charme. C'est exactement ce qui se passe avec Miller avec Julie Mao. Et du coup, on spoil, Mais en effet, il va la retrouver. Alors pas dans l'état, pas dans un état très humain. C'est,
1: c'est, c'est pas un énorme spoil en fait parce que je crois que c'était, enfin. Ou alors, c'est moi, j'ai, j'ai trouvé ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait limite des des, des, des images promotionnelles qui, qui vendaient un petit peu ça. D'ailleurs, ce qui m'ont, on aura fini avec Miller, ça permettra de rebondir sur un, sur une différence du coup qui va être en défaveur de la série, plutôt pour le bouquin. Euh... Avant, on va
0: parler de la protomolécule. On n'en ouais. a même pas parlé
1: Non, on va en parler de la protomolécule. On, va en, on donc, va en parler.
0: Donc Julie Mao, en fait, a été infectée par une molécule extraterrestre qui s'appelle la protomolécule. Et au milieu de la saison 2, euh, on apprend qu'il y a des scientifiques qui ont mené une expérience géante sur la station Eros. Ils ont contaminé sciemment tout le monde. Euh, pour voir euh, ce que ça fait et Julie Mao était la première humaine qui a été infectée par ça donc il la retrouve euh, au Blue Falcon et évidemment elle n'est plus que long elle, même elle n'est plus humaine et tout et donc Miller en fait euh, va, euh, va faire un sacrifice euh, pour sauver euh, tout le monde il va décider de... au départ ils avaient un plan ils devaient cracher un vaisseau sur la station mais ça ne marche pas et euh, lui, du coup, d'un des moments, va décider de rester euh, pour poser des bombes, pour pouvoir sauver tout le monde. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Parce qu'en en fait, c'est une sorte... Au départ, c'est un homme désabusé qui, en fait, euh, avec euh, l'amour, <rire> va trouver la rédemption.
1: Il va, il va trouver un idéal. Enfin, un c'est, idéal, c'est, c'est très... ça. C'est... Ouais. En fait, pour l'histoire, pour le background de Miller, de mémoire, en fait, c'est un terrien qui euh, est flic... Oui. Non, c'est un ceinturier. Non, il, non, est, un ouais, je dis pas il est sur CRS, il ouais, a toujours été sur CRS Il est sur CRS, c'est ça, mais il bosse pour les terriens, c'est-à-dire oui. il bosse pour la police, il bosse pour... Et, euh, mais euh, qui combat à peu près autant que le crime Mais forcément, il est mal vu des ceinturiens, il est mal vu de la police Donc c'est quelqu'un qui est complètement laissé un peu au banc de la société Que personne ne peut la police, les, les flics ne veulent pas lui donner d'enquête de parce qu'il le fait trop bien Il va plutôt aller vers les ceinturiens, que les flics, en fait, c'est déjà c'est une, c'est une milice privée Et les terriens qui, en fait, a juste pour objectif de faire en sorte que les travailleurs extraient leurs minerais et ferment leur gueule comme des des bons esclaves, quoi. C'est pas vraiment des esclaves, mais on est à peu près sur ce délire-là, d'où la la révolte ceinturienne qui qui gronde vraiment et et qui rappelle, de toute façon, tous les pays euh, d'Afrique du Nord et et de ce que ça peut aussi créer comme comme force politique qui vont essayer de se mettre contre, euh, essayer de mettre à égalité avec les terriens, alors que c'est vraiment les gens qui qui ramassent de ouf, quoi. Euh, et, et donc voilà et effectivement lui donc complètement désabusé on lui a fait une nouvelle enquête, retrouver cette fille de riche qui a disparu, gros, grosso merdo euh, et il va effectivement s'attacher et trouver un nouvel idéal et c'est très bien mis en scène et la, la, cette, fin, cette moitié de deuxième saison avec les dernières images euh, sont, sont très très belles, c'est de la très belle science-fiction à ce ouais. moment-là je trouve
0: C'est un moment très touchant et qui euh, prend tout son sens enfin, en fait c'est pas une sorte de trajectoire moi ce que j'aime dans ce personnage c'est vraiment sa trajectoire du début jusqu'à ce moment-là où c'est pas du tout du collé, où ça sort de nulle part non c'est vraiment amené tout à un sens et c'est pour ça que c'est un de mes personnages c'est mon personnage préféré de la série et euh, tout est excellent euh, dans ce rôle-là. Voilà.
1: Et, et donc, euh, et Anne nous dit qu'elle aime bien Anderson Dawes. Ouais. C'est, euh, c'est qui déjà Anderson
0: Doze, tu sais, c'est le chef de la révolte des ceinturiens, euh, un homme sans foi ni loi. Ah, oui. On le voit surtout ah, dans oui, les saisons. Oui, oui, 1, oui, 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 et oui, après, bah, oui. on ne le voit plus, du t- plus oui. tellement.
1: Ah, moi, je préfère le... celui qui ressemble à un pirate, ensuite... Euh... Claire, je ouais, euh, alors... Oui, euh... c'est, c'est vrai Avec que la fille, je trouve qu'il faut... Un, 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 ouais, ouais. ils font un, il un duo à fois d'acteurs et de, de personnages, mais ouf, quoi.
0: The Expense, c'est vrai que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a le noyau central avec les personnages principaux, mais il y a toute une galerie de personnages secondaires qui, au fil du temps, prennent une ampleur euh, vraiment importante. Et je pense... bah ce qu'on vient de dire Clay Sashford et Kara Drummer qui au début ne euh, sont pas trop présents et on s'attache vraiment à eux moi je trouve que ce duo là c'est euh, l'un, l'un des meilleurs duos de personnages secondaires de la série et pareil eux leur trajectoire est intéressante où ils parlent un peu ils passent, euh, ils sont, au départ ils sont un peu antagonistes et puis ils vont commencer à s'allier et, euh, et c'est, c'est vraiment un beau duo voilà, ils on est triste mm. un peu. <rire> et
1: du coup, c'est, euh, bah, pour rebondir sur ce que je, je souhaitais, du coup, le, euh, la protomolécule dans, oui. dans le bouquin, en fait, alors, euh, c'est ça que je, quand j'ai lu le bouquin, je suis là, ça aurait plus intéressant, mais ils n'y sont pas allés à fond. Il y a juste une scène qui est un peu, euh, un peu dégueulasse, on va dire, euh, celle où on trouve Julie, du coup. Oui. Mais en fait, la protomolécule, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, sanguin dans le bouquin, enfin, c'est beaucoup plus gore. On est plus sur un. Sur une structure qui va qui fasse utiliser la chair pour construire d'autres choses. Donc, on est vraiment. À la base, c'est même c'est le bouquin à ce côté euh, horror, euh, space horror, quoi. Et bah, ils ont transformé ça dans la série. J'ai fait, bon, ok, alors là, ils, ils, vraiment, ils, ils font en sorte que ce soit bien plus mignon. Donc, c'est, c'est, forcément, c'est bleu, vert. Enfin, c'est, c'est bleu qui brille. Et effectivement, ça fait des excroissances. Mais on n'est pas sur, euh, sur un côté body horror euh, très, très marqué, même pas du tout, en fait, à part cette scène où ah, c'est, c'est pas ouf, quoi. Et il y a deux trois scènes un peu plus dans des saisons suivantes où il bon, y a un moment où le, le gamin euh, décide de, d'autopsie enfin de il y a parfois une image un peu dégueulasse qui mettent comme ça mais sinon le reste de la série la protomolécule enfin c'est, c'est une jolie lumière bleue qui fait un peu peur quoi, concrètement et on n'est pas du tout sur ce truc beaucoup plus organique que euh, que je trouve meilleur dans le bouquin du coup <rire> la protomolécule <rire> Euh, et du coup, eh bien, on disait tout à l'heure, on va pouvoir les détailler un petit peu plus. Bon, je pense qu'on n'est pas obligé vraiment de spoiler. On peut, on peut donner, ouais. on peut donner les, les grandes lignes. Euh, donc chaque saison, effectivement, à limite appartient à un genre de la science-fiction différent. Moi, mmh. ouais, c'est ce que je trouve génial. Alors, c'est pour ça que des gens parfois n'aiment pas une saison parce qu'elle appartient à une à, une, à un genre bien précis. Qui effectivement, ça nous sort bêtement, par exemple, du space-opéra. Euh, est-ce que tu peux les détailler, Mathilde Alors... <rire> <rire> C'est meilleur <mire> protomolique. <rire> protomolique. Je
0: peux vous faire un, un enregistrement d'une heure si vous voulez, avec ma douce voix digne de premier baiser tout ça euh, et ben non en fait
1: <rire> non tu peux pas <rire> non, okay. je,
0: je suis perdu <rire> alors
1: la, la première, première saison, saison. les, les début de cette deuxième saison on est sur cette enquête policière ouais. slash euh, montée des tensions slash euh, survie euh, le, le un peu space opéra où le, où le l'équipe du quinte, euh, du du, Rocinante, du coup fuit un peu tout ça et essaie de sortir du euh, de la panade concrètement ce qui est ce qui réussit plus ou moins à faire la deuxième saison on garde continue sur la protomolécule, mais on va être sur un côté un peu plus scientifico aurore mmh. euh, enquête scientifique en fait puisqu'il va se passer un truc et on va découvrir effectivement que des expériences sont menées par euh, forcément un groupe capitaliste jusqu'au qui aussi immiscé dans le gouvernement et va donc, euh, ben foutre sa merde parce qu'ils, forcément, ils essayent de gailler du pognon avec cette protomolécule et font absolument n'importe quoi avec et donc vont créer quelques drames humains. Et on a l'apparition de Bobby, donc la Martienne.
0: Oui, Bobby Draper, qui est jouée par une actrice vraiment sensationnelle. <rire> euh, j'en, parlais, euh, j'en parlais avec ma mère, qui est une grande fan de The Expense. Euh, Il voilà, ne faut jamais sous-estimer les mamans dans ce monde. Et elle me disait qu'elle elle, elle a lu tous les bouquins. Et elle disait, euh, trouver un personnage digne euh, des bouquins, enfin euh, une actrice... C'était Kosoop et euh, elle trouvait que c'était vraiment très réussi et que l'actrice était vraiment très très bien, avec un caractère immense. Et c'est vrai que l'actrice est géniale ouais, est dans bien. ce rôle-là et très intéressante aussi.
1: Et on a aussi donc toute la fiction politique qui continue, euh, politique-fiction derrière, avec donc la montée des tensions et là, des tentatives entre martiens et terriens euh, euh, de, de s'entendre. Euh, et donc, on a ce personnage d'Assa Varela, ouais. euh, donc cette. Euh, gouverneur terrienne qui, Gouverneur. Euh, gouvernatrice, gouverneur, ouais, un E. Euh, terrienne, effectivement, qui n'était pas dans le bouquin dans le premier, mais qui était quand même introduite dans la série, dans la première saison, pour ne oui. pas devoir l'introduire dans la deuxième, en fait. Et, euh, et donc, ils avaient créé une espèce de petit fil rouge pour elle dans la première saison, pour qu'elle, pour qu'elle existe à base toujours de politique, etc. Mais dans la deuxième saison, effectivement, et dans le bouquin. Et dans le bouquin, elle est vraiment très présente et complètement au cœur de tout ça. Et c'est un personnage qui, qui est très fort, qui fonctionne bien. La saison 3, ben c'est la saison où ils ont ouvert donc ce portail. Ce portail s'est ouvert, donc c'est le bordel. Forcément, toutes les tensions vont se cristalliser autour de ce, de ce portail. Et notre super-héros, Holden, le meilleur personnage de science-fiction du monde, <rire> euh, va, euh, a aussi des hallucinations et va donc rentrer là-dedans. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans ce portail, il se passe qu'il y a eu un phénomène physique très étrange, mais très logique en fait et euh, et ben on va découvrir ce qui est ce qu'il y a derrière et je ben, bon, on pas obligé de trop spoiler je pense que ça suffit là je dans quel genre on est on est encore un peu dans l'espèce de exploration spatiale exploration ouais. spatiale slash euh, plus intimiste aussi hein. on a on a beaucoup de choses on a toujours un peu d'action forcément
0: et la, la saison 4 c'est vraiment du du là pour le coup c'est euh, c'est sur une planète
1: c'est du planète opéra
0: donc c'est du planète opéra euh, moi c'est la saison qui à titre personnel j'ai moins aimé euh, parce que justement, il y a ce changement de cadre un peu bizarre. Et euh, ouais, j- j'ai trouvé qu'elle était un peu longue en réalité. Et ça va peut-être pas non plus au bout de ce que ça proposait. Et après la, la dernière saison, enfin qui est sortie, parce que du coup, la saison 6 est en production, la saison 5, du coup, là, on est vraiment dans, du, dans de nouveau du space opéra, mais avec euh, un gros focus euh, familial. Euh, sur du coup euh, mmh. Naomi Nagata euh, pareil cette saison me laisse un peu circonspect je trouve que tout cet aspect euh, développement euh, du, du passé de Naomi et, euh, et euh, tout l'aspect ouais, familial euh, ils, auraient pu faire, ils auraient pu se concentrer un peu sur autre chose enfin, c'est, c'est, un, c'est un peu inégal je trouve dans cette saison et on est de nouveau ouais, sur euh, des batailles spatiales
1: et un gros côté survival de ouais. nouveau. Hein. En plus, on a un côté post à sur la Terre, puisqu'il oui. arrivait un accident assez, assez énorme.
0: C'est
1: prévus. Pré- et, euh, et du coup, ouais, on est on est vraiment sur un côté survival de Postapo bon, qui sont tout assez classiques avec Amos. Ils sont tous séparés dans cette saison. Oui. Euh, et Naomi, elle a au côté survival, pareil, dans un vaisseau et elle, elle a <rire> elle a un bout de ficelle et une épingle et elle fait bon, bah maintenant il faut que je communique. Il faut que je communique. Et elles sont dures sont durs ces passages, hein. Ils sont, Je les ai ouais. trouvés très très forts. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la 4 parce que ce côté Planet Opera. Je trouve justement que ça a changé un peu de tout au tout, tout, et il y a avec toutes ces tensions sur des colons qui se retrouvent ensemble et qui vont se foutre sur la gueule avec une menace absolument non identifiée autour de tout ça. Je, moi, je l'ai beaucoup aimé, euh, ça a changé. C'est ce que j'aime dans cette série, c'est que d'une saison à l'autre, on fait « ok, on est sur, un, euh, sur notre énergie
0: c'est ». Vrai. C'est vrai que c'est ça, la force de The Expense. Et il y, y a des personnages auxquels on s'attache, qu'on ne voit plus jamais après. Je pense par exemple à Prax. Euh, qui est très présent euh, du coup euh, milieu de saison 2 jusqu'à la saison 3. Ouais. Après, il cherche sa fille et qui après, oui. et qui après euh, bah, on, on a des nouvelles ah ben bah, il fait ça ok mais en fait c'est marrant, il disparaît complètement il y a, il y a, ouais, c'est un enjeu central et puis après on n'entend plus parler de lui euh, voilà donc c'est, c'est, c'est assez surprenant, je trouve.
1: Parmi, euh, parmi les, les données, euh, est-ce que tu es euh, au courant pourquoi donc, euh, Alex, euh, oui. ce qui lui arrive euh... C'est...
0: Oui, j'ai été tellement déçue. J'adore je le trouve j'adore le personnage d'Alex. Et euh, au départ, euh... Alors, du coup, on dit ce qui lui arrive ou pas
1: oui, de toute façon, c'est, euh, c'est ouais. pas trop un secret. Hein.
0: En fait, il euh, euh, le personnage d'Alex joué par Cassandre Var. Euh, dans les romans, il est, Alex est, est, est présent jusqu'à la fin. Et là, à la fin de la saison 5, alors je pense que d'ailleurs, c'est un re à mon avis. Mm-hmm. Euh, il, du coup, il disparaît. Et euh, c'est parce que. Disparaît
1: d'un coup coup et vraiment. Disparaît d'un
0: coup et euh, et après on n'entend plus jamais parler de lui. Et euh, c'est parce que l'acteur dans la vie réelle a été accusé euh, lors de conventions euh, de comportements. Ouais, d'agression sexuelle. Ouais. Et du coup, euh, ouais, la il aurait... production, il y a une enquête. Et la production a préféré le virer, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qu'il fallait faire. Bah, oui, bien sûr. Mais en attendant, c'est vrai qu'Alex, moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà.
1: Oui Anne, Alex le pilote, effectivement. Et oui, ouais. oui ben c'est surtout qu'il a, il a un rôle vraiment très attachant dans la série. Donc même, bon, entre. Euh, entre son rôle et la personne qui est derrière voilà et, et moi je, je, j'ai vu qu'après coup enfin vraiment j'ai vu la, fais, j'ai vu cette scène j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe enfin vraiment ça sortait de nulle part et après ouais. j'ai regardé je fais ah ouais d'accord ok ouais, et euh, je pense que ouais j'aurais ben forcément je pense qu'on peut pas réapprécier tout à fait la, la série aussi sur une deuxième vision avec euh...
0: en ayant en cette sach... info ouais, ouais. ouais, ouais c'est ouais. un peu difficile c'est vrai
1: euh, et, donc, euh, et donc, et donc, et si on répondait à notre question du jour.
0: Est-ce, est-ce que, que c'est la meilleure série de, du monde De
1: science-fiction du monde. Mmh. Est-ce que... Alors, ta réponse, Mathilde.
0: Oui, je dirais oui. En, en tout cas, <rire> <rire> oui. <rire> on, wow. oui. On y va. <rire> je, m'y atta- je m'y attendais pas. <rire> <rire> c'était, c'était pas prévu. <rire> et ça sort de, du cas. Euh, en tout cas, de ce que j'ai vu récemment, euh, c'est ce qui m'a le plus... Euh, Parler. j'ai vraiment enchaîné les épisodes en fait euh, on, on était enfin pour moi, j'ai expliqué en début d'émission, euh, d'un coup euh, j'ai rattrapé toutes les saisons mais c'est parce que j'avais un un ami à moi euh, euh, qui s'appelle Jordan que je salue s'il si nous écoute, euh, qui m'a dit ouais je suis chaud de regarder The Expanse et tout. Et moi j'étais là bah euh, bon ouais. Et donc du coup on a commencé à regarder euh, plus ou moins en suivant à distance la série. Alors lui il avait, il avait pris plus d'avance que moi et euh, du coup j'ai enchaîné tous les épisodes et vraiment j'étais prise dedans où j'avais énormément de mal à, à arrêter. Et, euh, et je trouve qu'elle est, elle est, elle est cette série est complète. Alors il y a quand même des choses qui, qui vont moins il y a des saisons que j'ai moins aimées la 4 notamment euh, mais pour autant je trouve que dans son ensemble euh, il y a une qualité d'écriture des personnages qui, qui est super euh, on est vraiment attaché à eux, les enjeux politiques sont passionnants euh, les effets spéciaux sont, sont géniaux avec les moyens qu'ils ont. Mmh. Et euh, je pense notamment à une scène d'une bataille spatiale avec le Rossinante. D'ailleurs, Rossinante, tu sais que c'est le nom du cheval de multi Oui, oui, bien sûr, ça m'a fait rire quand j'ai vu
1: ça dans la série. Le ouais.
0: moulin avant, les causes perdues, tout ça. Mmh. Incroyable. Il euh, y a notamment une scène de, de bataille spatiale euh, du Rossinante euh, où il balance les canons comme ça, que j'avais trop, mais, qui m'avait bluffé. Et il y a des idées de mise en scène vraiment, ex- enfin, vraiment excellentes. Je pense notamment où, au tout début de la saison 1 où il y a le personnage du médecin euh, qui est là et en mmh. fait ils sont à bord du verso-massien et il mmh, y a une oui. météorite et en fait c'est en hors-champ où tu vois juste la réaction de Alex et en fait il tourne la tête et il voit que le mec il s'est pris une dans la... bah qu'il n'a plus de tête en fait et ça c'était très très bien vu en termes de, de la mise en scène et il y a des bonnes idées comme ça euh, de cinéma euh, qui sont vraiment chouettes à regarder et des, des trucs assez surprenants quand même euh, donc oui moi je dirais en tout cas c'est peut-être pas la meilleure série de l'univers de science-fiction mais en tout cas pour moi c'est une excellente série qui vaut le coup d'être, d'être regardée et re- revue aussi et j'ai hâte euh, de voir la, la, la saison 6 et pourquoi pas tout réenchaîner d'un coup pour l'avoir dans la globalité quoi
1: En tout cas. Une vraie vraie grande fan. Oui. Et et donc, euh, ben en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, la représentation de l'espace et des règles. Je ne peux pas promettre du tout, je ne suis pas astrophysicien pour un sou, que ça respecte les lois de la physique, etc., de l'astrophysique. Mais effectivement, elles sont extrêmement importantes, en effet, sur la question de la gravité, sur d'ailleurs la morphologie qui se transforme par les gens qui vivent sous peu de gravité. Euh, les dangers que voilà les micrométéores et eh ben ça existe effectivement ça pardonne pas dans l'espace et ça c'est extrêmement bien fait ça donne ce côté un peu hard SF et donc qui joue un peu sur le côté survival et ça sert comme élément de narration et je trouve moi aussi que c'est extrêmement bien fait. Pour ma réponse ben non pour moi The Expanse n'est pas la meilleure série de science-fiction <rire> du monde mais c'est un divertissement de qualité que faut pas trop taper dessus même si on n'aime pas trop pourquoi parce que ben ça serait bien qu'on en ait d'autres comme ça quoi. Ouais. Euh, tu vois souvent enfin ah, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la main bah, je dis, ouais, mais c'est déjà cool qu'on ait ça se, à se mettre sous la main je veux dire on, euh, voilà on a, Anne a cité mais forcément j'ai le citer aussi Star Trek tu vois on en a pas eu depuis euh, les Star Trek actuellement bah, c'est de mon point de vue c'est assez risible Picard bah, mm. c'est, c'est, c'est un nanar euh, sans fond mm. et euh, Discovery euh, reste un divertissement qui est assez haut et assez bas et qui est une bonne deuxième saison mais à part ça bref quoi après il y a des scènes d'action qui sont qui font plutôt plaisir quand on est amateur de, de space opéra mais voilà, on n'est on est pas très nourri actuellement. Ce qui nourrit le paysage audiovisuel euh, euh, du monde, c'est le post-apo un peu réaliste, euh, mmh. etc. On nous fout de ça. Dans, on, toutes les, on dit bah voilà, la science-fiction, c'est de la science-fiction. Ouais, mais là, le post-apo, bah, il tire un peu trop sur la corde. Ça, c'est ouais. évident de mon point de vue. Et, bah, mais forcément, ça coûte plus cher, c'est plus chiant de faire un space-opéra et des choses qui se passent comme ça. Mais voilà, donc moi je trouve trouve qu'on a de la chance d'avoir cette série actuellement, qu'on est amateur de science-fiction, parce qu'elle fait bien le taf, et c'est quali, ça y a rien à dire. Euh, Ça n'a pas une profondeur de ouf, hein. c'est un petit côté Game of Thrones dans l'espace, avec les factions qui se mettent sur la gueule, etc. Euh, Mais euh, ça reste. euh, Moi moi, je prends un plaisir de ouf à mater ça chaque année, je je, je l'attends avec avec grand plaisir.
0: Vraiment une mention spéciale pour Ava Sarala euh, qui a un personnage euh, très complexe, je trouve. Et, et alors, c'est super intéressant qu'il, que ce soit une femme, déjà. Et aussi, Expense, il euh, y a vraiment des personnages féminins forts. Et ça, on peut, que le, on peut vraiment le saluer, quoi. Mmh. En tout cas, c'est quand même euh, intéressant de voir ça dans, dans le paysage euh, audiovisuel, science-fictionnel. Des personnages féminins comme ça, c'est quand même intéressant.
1: Il y a... Alors, faut juste... Toffe TV, tof TV, <rire> euh, qui dit dans le chat qu'il euh, y a la série animée, effectivement, euh, Star Trek Lower Deck, euh, qui, que j'ai un peu regarder, que j'aime bien, hein. qui, moi, de mon point de vue, mon petite opinion, je trouve sympathique, mais me fait pas plus accrocher. Après, oui, effectivement, je pense que si on trouvait du Space Opera, de Sense of Wonder dans les séries actuelles, il faut se tourner vers, la, vers l'animation. Mmh. Tout simplement, Rick et Morty euh, je vais en oublier plein, forcément. Voilà, plus j'y pense, plus j'oublie. Euh, mais ouais, effectivement, là, c'est plus, forcément, c'est plus facile à produire. Il y avait aussi dix petits trucs, je sais plus comment, Bon, j'ai, j'ai pas retrouvé, on s'en fout. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'on se tend plutôt par là. Mais, moi, les, voilà. Parce que, et bah oui, on a le Mandalorian. Forcément, que je suis con, comme, euh, ne pas y penser. Euh, mais bon, y Mandalorian, et, c'est un côté très planète opéra.
0: Et ça reste le canon Star Wars.
1: Ouais, et donc. c'est, il euh, y a des bons trucs, mais bon, moi, j'ai, j'ai, je trouve que le rythme est toujours tout pété, quoi. Euh, <rire> j'arrive à faire en 30 minutes, j'arrive à faire, j'arrive à faire une série de lente où, limite, je me fais chier. Après, c'est, c'est à destination du, du jeune public et c'est très bien. Voilà, eh ben on, va, on va arriver sur les 18h ma foi.
0: C'est passé vite, ça bah passe oui. toujours vite. T'as vu ça ouais, Je fais une dernière fois... Protomolécule.
1: Les <rire> <rire> SMR des intergalactiques que vous pouvez retrouver en téléchargement sur l'application Les Intergalactiques sur le site des Intergalactiques. euros centimes d'euros. Euh, donc... <rire> C'était cool, Mathieu, je suis contente qu'il soit venu. Mais
0: oui, moi j'étais trop contente de venir aussi.
1: Et euh, donc, et ben, on vous dit, ben, a, je mettrai à la fin là, le petit truc. On a donc une semaine sur les extraterrestres sur Twitch. On passe des documentaires. Il euh, y aura le petit panneau là, qui apparaîtra sur Twitch. Euh, voilà, on fait, on fait ces petits rétros documentaires un peu cool. Donc, ça sera mercredi, jeudi et dimanche. Euh, n'hésitez pas à suivre donc, les Intergalactiques. Et vous étiez sur Radio Canu. 102.2, la plus, plus rebelle des de radios radio. bonne, bonne fin de journée à tous Ciao ciao